0: do Capitão? da Estelar? Eu não sei. Este é o Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e, e nós estaremos hoje falando do episódio Dreamcatcher de Star Trek Prodigy. Este episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 12 de novembro de 2021 nos Estados Unidos. Este é o episódio 4 da primeira temporada de Star Trek Prodigy, Com o roteiro de Lisa Schultz-Boyd, dirigido por Steve Incheon-An e Sung Shin, no elenco temos Brett Gray como Dal, Ella Pornell como Gwyn, Riley Alasraki como Ragtag, Jason Mantoukas como o Jankon Pog, Angus Henry como Zero, G. Bradley Baker como Murphy, John Noble como o Profeta. É, eu, eu tava falando da Adivinho antes porque eu não lembrava uma palavra melhor, mas Profeta casa bem melhor com a definição. Jimmy Simpson como Dreadnought e Kate Boogrew como holograma Janeway. Bom, vamos à frase do episódio. Você encalhou todos nós aqui. Dal para Guinha após a protostar ser catapultada para longe. O episódio começa com uma explicação de Dal sobre a rotina da nave após os eventos quase catastróficos do episódio anterior. Ainda tentando se passar por cadetes, eles tomam aulas da holograma de Jenny, de como executar as operações básicas da nave, como traçar rotas para o piloto automático, coisas assim. Dal também passa a fazer registro de diário do capitão, por orientação de Jenny, o que ele acha tedioso, por causa que a rotina deles é bastante monótona no dia a dia da nave. Mas logo essa rotina é quebrada quando os sensores da nave detectam um planeta classe M desconhecido no curso deles no sistema Hirogen. Por não conhecer o sistema de denominação de classe dos planetas, Dal brinca dizendo que eles merecem planetas de classe A, no que Jane explica que planetas classe M são adequados para a vida. Dal, teimoso como sempre, se recusa a atender a solicitação de explorar o planeta, alegando que eles estão em fuga do profeta. Johnny então ameaça enviar um relatório de obediência de volta para a faixa celular, fazendo com que dê uma ideia imediatamente. Ao chegar no planeta, Zero faz um pouso perfeito, nas palavras dele. O que se traduz na verdade em que algumas vezes no chão e é arrastar o trem de pouso por vários metros até parar. Na sequência, é... eles algemam Gwyn para tentar garantir que ela não fuja novamente. Em seguida, Johnny apresenta a eles os tricordas e phases para a tripulação no que claro de forma inconsequente Jean Campbell acaba atirando esse si próprio brincando com o mesmo ainda bem que o ajuste padrão dos phases é para tonteio né e finalmente eles são apresentados ao Runaway um veículo de transporte terrestre para que possam usar para explorar o planeta o Rocktack observa que tem só quatro lugares e pergunta se Gene irá com eles no que ela lamenta e ao explicar que hologramas não podem deixar a nave e claro que ajudou com todo o Murph para isso porque o Murph é Murph, né o Scott então deixa a nave, com o um Jenkins vestindo traje de proteção, só por garantia. Logo de cara, o escaneio o solo e descobre que não há qualquer nutriente no mesmo, apesar do planeta ser abundantemente revestido de vegetação. E Dal sai por aí, a, a, a toda, de, dirigindo o, o Runaway, deixando os outros para trás e avisando que está de volta em uma hora, né? que é o horário combinado para eles voltarem. Por fim, Roktak lamenta, achando que iriam todos ter uma vitória juntos, mas acaba se vendo sozinha e segue para um lado diferente, deixando deixando a nave para trás. De volta à nave, Gwyn usa um tipo de ligação telepática com a sua lança transmorfa, que ela pode mudar de forma, e a comanda para voltar até ela e desligar os controles do campo de força da cela. Ela então se dirige para a ponte, onde Jainé ordena para que ela pare o que quer que esteja fazendo, pensando em fazer, ao mesmo tempo que comenta que acha que ela não está detida por uma simples gripe espacial. Apesar das advertências de Jane de que Gwyn foi bloqueada de todos os controles da nave, ela consegue ainda assim entrar no sistema para controlar a mesma. Gwyn explica que ao longo de toda a sua vida seu pai ensinou sobre mecânica de espaçonaves, astrofísica, linguística, tecnologia de informação, mesmo se ela sabia a razão disso, e conclui que estava sendo preparada para controlar a Protostar esse tempo todo. Janeway tenta alertar Dal sobre as intenções de Gwyn, mas o mesmo está longe e nem está usando o comunicador, então acaba não ouvindo nada do que está ocorrendo na nave. Por fim, Gwyn reprograma Janeway para aceitá-la como comandante da nave e ordena que seja enviada uma mensagem para a Hav 12 para informar a localização deles e de que está no comando da protestar. Em paralelo a isso, do lado de fora da nave, temos várias cenas intercaladas dos quatro né, que estão explorando o planeta. Temos Zero que encontra uma espécie de labirinto, jardim em forma de labirinto e começa a explorar o mesmo e no centro ele acaba encontrando uma estrutura que deixa ele fascinado pois é é o motor misterioso da nave aquele aquele, aquele núcleo seja lá o que for, que fica no, na engenharia ao lado dos dois motores de dobra É tá, tá certo que ele poderia simplesmente voar por cima da, do jardim e ter uma visão do alto de tudo, mas acho que ele quis seguir o caminho do chão só pela diversão mesmo Jenkins encontra um tipo de cabana o né, que, que ele até fica se perguntando que Jenny falou que não tem forma de vida no planeta, como é que, como é, que é possível isso daqui? Ah, toma essa Jenny, ela vai ficar surpresa quando eu contar. E lá dentro ele encontra uma panela com uma comida típica telarita, que o fascina pelo cheiro. Lembre-se, ele estava vestindo um traje de proteção espacial o tempo todo, como é que ele poderia sentir esse cheiro? Então ele acaba tirando o capacete para usar como prato para se servir da comida. Rock Tak encontra um bando de bichinhos fofinhos, que acha até estranho, pois o Tricoda ainda registra somente ela como uma forma de vida ali naquele local. Mas ela acaba ignorando isso e se diverte brincando com as estranhas criaturinhas que encontrou. E Dal finalmente encontra o que parece serem seus pais ali, por acaso, de pé, esperando por ele no planeta. Só que ele não consegue ver os rostos de mesmos, pois ele não lembra como eles se parecem, o que é observado pela Janeway que aparece subitamente para ele ali. Então ficamos sabendo que ilusões estão ocorrendo no planeta, pois ele é um holograma e não poderia estar ali. Ao comentar isso com essa falsa Jane, a mesma retruca que ele é realmente esperto demais e se apresenta como sendo o próprio planeta. Ficamos sabendo então que o planeta, que é formado por um número desconhecido de formas de vida indetectáveis... É capaz de ler os pensamentos das pessoas e ver o que eles querem. E materializar esses pensamentos para os mesmos. Além de prometer oferecer proteção contra o profeta. Caso queira ficar no planeta. Dal obviamente recusa essa oferta e foge de volta para a nave. Tentando alertar os outros do que está acontecendo. Gwyn até ouve o aviso na nave, mas desliga o comunicador e ignora e prepara para decolar a nave. Janeway avisa que a nave está pronta para partir, mas alerta que que um oficial da frota celular jamais abandonaria um membro da tripulação. A Gwyn retruca dizendo que eles não são sua tripulação e comanda a, a, o computador para decolar. Mas a nave não consegue subir, porque tem um monte de vinhas, é, plantas do planeta, desse planeta vivo, se enroscando no trem de pouso, prendendo ela no chão. De volta no planeta, Dal consegue resgatar Zero, que, ao acordar do seu quase transe, fica maravilhado com o planeta, que está praticamente vivo, agindo como um, um super organismo que atrai e consome suas presas. No que Dal tenta explicar, mas é o planeta come a gente, acorda dessa. É, mas o Zero ainda não deixa de se maravilhar com a habilidade do planeta. Em seguida, eles acabam resgatando Rock Tack e Jacob Pog, das suas ilusões também, e vão todos voltar para a nave. Na nave, aliás, né, vemos que a Gwyn consegue libertar o trem de pouso das vinhas, né, usando aquelas lanças, espadas, seja lá o que for que ela tem, né, enquanto quando então ela é surpreendida pela aparição do seu pai, o profeta, ali na, na frente da nave, o que claramente se demonstra ser mais uma ilusão do planeta para tentar mantê-la ali, mas ela logo reconhece que ele não é seu pai porque ele trata ela de uma forma gentil demais do, 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 que, ele, do que ele faria normalmente. Ela consegue se desvencilhar e inicia a decolagem da nave, só que mais e mais plantas e vinhas começam a enroscar na nave, na tentativa de mantê-la no chão. Ao mesmo tempo que Dal os outros se aproximam e então começa a estrairar a nave que está decolando sem eles. Gwyn tenta a todo custo decolar, sem sucesso, o computador até avisa que sistemas estão críticos e sugere a evacuação da nave. Gwyn tenta relutar, mas é convencida pela Jane e a deixar a mesma. Ela então se dirige para aquele replicador de naves, onde tem aquela nave auxiliar semi-materializada do episódio anterior e consegue escapar, carregando Murphy. Enquanto a Protonstraica é tapada para longe dali, estilingada, sabe lá Deus para onde. E o episódio acaba com o Dow indo encontrar com reclamando que eles estão encalhados por culpa dela. A, frase, né, na, a minha frase do, do progredor do episódio que eu citei lá no início. Bom, um pouco de questionamentos e opiniões aqui. Esse episódio foi um típico episódio do Planeta Misterioso, da semana, que as pessoas têm ilusões, que as pessoas são controladas. E a gente já teve isso na série clássica, na nova geração. Acho que até mesmo em Voyage já tivemos esse tipo de de estrutura, né? É bem básico. Só que ele levantou um questionamento interessante, né? Que é como a Gwyn pode ter sido preparada a vida inteira para pilotar a Protostar, se, teoricamente, essa série se passa pouquíssimos anos, sei lá, no máximo uns oito anos após o final de Voyage, de acordo com o que foi dito né, em releases e tudo mais pela, pela produção da série. Né? E a Gwyn tem, sei lá, uns 17, 18 anos. Como, como é que é possível isso? Né? Fica a pergunta. Bom, algumas curiosidades. O planeta que eles pousam fica dentro do sistema Hirogen. Os Hirogen são uma raça que tem como filosofia Caça de presas desafiadoras, o que foi, que foi apresentado em Voyager, no episódio Messaging da Bottle quando a tripulação descobre um sistema de comunicação. Na verdade, um, eles, negociando com uma outra nave de uma outra raça, eles falam desse sistema né, e indicam para eles como é que eles podem se, se conectar a ele, que está espalhado por uma boa parte do quadrante delta. Né, e eles se ligam nele para tentar fazer se consegue se comunicar com o quadrante alfa. Aí ah, o tal sistema é do Heroin que não ficam nada felizes com essa invasão na sua rede de comunicações. A classificação de planetas do mundo de Star Trek tem várias denominações abreviadas por letras, não tem uma ordem crescente, decrescente, não tem. as letras são ao acaso, basicamente, né? é, mas a gente sabe, por causa de Enterprise, que pelo menos os planetas de classe M Tem esse nome M, por causa que é uma abreviação de Minchara, que é a denominação que os vulcanos usam para esse tipo de planeta. Um planeta rico em oxigênio, com temperaturas moderadas, repleto de vegetação, ou seja, propício para sustentar a maior parte das formas de vida humanoides conhecidas na galáxia. Os tricordas fazem os mesmos sons da época da série clássica, né, quando eles estão escaneando alguma coisa. E Jenkel menciona uma nave dormitório, uma sleeper ship, de telar Essas naves dormitórios são uma solução de viagem interestelar, onde seus ocupantes são pós-hibernação, para reduzir a sensação de tempo passado, né, do tempo de viagem, por causa que é, às vezes a viagem é longa demais, é, ou talvez não seja uma viagem sem dobra, uma viagem pré-dobra também e então essa solução é adotada muitas vezes na ficção científica para deixar o pessoal todo dormindo enquanto a viagem está acontecendo para eles é, ficarem em suspensão né? então a viagem pode levar sei lá mil anos e para eles se passaram 10 minutos porque foi o tempo deles irem dormir e depois acordar novamente né? geralmente é utilizado em situações em que o pessoal não, não, não dá tempo deles chegarem vivos do outro lado né? ou não teriam rações para isso ou, ou seria, sei lá, louco demais porque a pessoa Vivendo 20 anos da nave para poder chegar do outro lado. Né? Então, geralmente, essa é uma, uma dessas pessoas adotadas para poder é, é, o pessoal abstrair o tempo que levou para chegar lá no seu destino. Bom, concluindo, o episódio foi um pouco, digamos, arrastado. É, para o Assim, acho que a série ainda está tentando se mostrar que veio. Né? É, e mais uma vez o Tal, sendo o Tao, sendo um chato, um pé no saco, um personagem insuportável de teimoso. Né? Ainda bem que o resto compensa, né, o Zero, o Tag sempre, sempre fofinha como sempre, a holograma Jane, né? sempre muito bem nessas colocações, mas eu, eu continuo esperando que dê uma melhorada na personalidade dele, porque do jeito que tá não sei se vai vigar não, por causa que tá realmente um cara muito chato, pé no saco meu Deus do céu, que personagem chato mas vamos ver como é que isso vai vai progredir nos, nos próximos episódios o Dobra 9 é uma produção da Combo Conteúdo disponível em www.comboconteudo.com confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se barra Combo e vemos para falar do próximo episódio Terror firma fim do diário